0: Es ist Dezember 2021. Wir haben gerade den totalen Corona-Caller und haben uns entschlossen. Heute machen wir mal eine Folge, in der wir vier Buzzwords der aktuellen Zeit einfach mal komplett vermeiden.
1: Die vier Wörter, die heute auf keinen Fall von einem von uns beiden erwähnt werden sollen, sind Corona, Pandemie, Maske
0: oder Lockdown. Also wird das jetzt quasi die erste Corona-freie Ausgabe von Heldstadt seit der Pandemie? Check, 5 Euro, Daniel. Ah,
1: Drei, zwei, okay. eins. Ab jetzt geht's. Los geht's.
0: Hier ist Heldenstadt, der Podcast aus Leipzig. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Heldenstadt, dem Podcast aus Leipzig, bei dem Guido und Daniel bei einem Getränk ihrer Wahl sich über alles unterhalten, was ihnen als Menschen, die in Leipzig leben, so unter den Nägeln brennt. Der eine heißt Guido, der andere heißt Daniel, ich bin Daniel und ich sage Hallo Guido. Hallo Daniel, das könnte man eigentlich auch aufnehmen einmal und dann auf alle Ewigkeiten einfach nur abfeuern,
1: dann musst du dich nicht so bemühen am Anfang.
0: Nein, die Schönheit liegt darin, dass man es jedes Mal ein wenig anders machen kann, weißt du? Ja. Immer, immer, immer die Leute schon an, an den Anfang setzen, die Tagesform so ein bisschen ahnen. Ist man besonders gut drauf, ist man besonders ruhig drauf oder so? Ich befinde mich gerade eigentlich in einer relativ
1: entspannten Situation, weil die Woche hat ausnahmsweise mal relativ ruhig begonnen. Advent. Das äh, zieht eh immer noch so ein bisschen Hektik aus der Zeit raus, wenn so der Kranz neben einem steht.
0: Ist das so? Wenn man podcastet, finde ich schon so ein bisschen, wenn eine Kerze brennt im Raum. Ja, das, der Lichterschein und so, ja, ist schon schön. Ne? Ich habe ein Glas Wasser neben mich gestellt. Ja, ich bin heute auch Team Wasser, Natriumarm und viel Kohlensäure. Also schon jetzt, falls, falls ich ein Bäuerchen mache, bitte ich um Entschuldigung. Ich nehme jetzt einen kleinen Schluck und dann können wir in Medias Res gehen und äh, ich werde sozusagen dann versuchen, währenddessen so wenig zu trinken, damit das keinem auf den Geist geht.
1: Und wir werden auch versuchen, so wenig wie möglich unsere vier Wörter zu nennen.
0: Die bösen vier Wörter, ganz genau. Heute nicht. Ist dann natürlich auch
1: nicht so einfach gewesen, heute ein paar unterhaltsame Themen zu finden, weil nämlich das meiste sich natürlich auf die äh, aktuelle Lage beziehen würde. Und deshalb haben wir uns im Vorfeld dazu entschlossen, mal so ein paar alte Rubriken, ähm, die wir so über die Jahre gepflegt und äh, mehr oder weniger gepflegt und auch äh, jetzt in den letzten Monaten vielleicht etwas vernachlässigt haben, ein paar alte Rubriken wieder zu reanimieren und euch trotzdem vortrefflich zu unterhalten.
0: Die Stammhörer werden sich also freuen über die Rückkehr einiger vergessen geglaubter Rubriken äh, und andere werden sich sagen... Ha, echt sowas gibt es auch bei denen, ist ja schön. <lacht> Womit fangen wir an? Na, es gab doch mal diese, diese, diese Rubrik, die ist noch gar nicht so alt, äh, wo wir immer den Leuten erklärt haben, dass es Stadtteile gibt, die man nicht so auf dem Radar hat äh, und in denen trotzdem total das Leben losgeht und die jetzt auch langsam gentrifiziert werden. Äh, du weißt, du, du weißt, ich rede von meiner Hood vom, vom Norden, vom Norden der Stadt. Dann hol mal die Gitarre raus. Mimimim. Nördlich vom Hauptbahnhof, wo Guido nie hinkommt. Nördlich vom Hauptbahnhof, leben Menschen wie du und ich. Nördlich vom Hauptbahnhof, wo Guido nie hinkommt. Nördlich vom Hauptbahnhof, nur Guido glaubt es nicht. So. Nördlich vom Hauptbahnhof, die Kultrubrik bei Eltenstadt, in der ich euch erzähle, wie der Norden abgeht und wie es brummt und boomt. Und wir hatten vor ein paar naja, Wochen, hätte ich beinahe gesagt, ein paar Monaten eine nette Hörerinnenpost von einem Hörer, der uns geschrieben hat, dass er tatsächlich gerne mal wissen würde, was denn in dem Areal, von den Stadtwerken, also nach Norden gesehen, von den Stadtwerken bis zum TV-Club in diesem, in diesem neuen Eutritscher oder dem ehemaligen Eutritscher Freiladebahnhof, bahnhof was denn da der Stand der Dinge ist. Er hätte da den Überblick verloren und wüsste nicht mehr so ganz, was da jetzt nur passiert und was nicht. Da soll ja ein komplett neuer Stadtteil
1: hochgezogen werden und so viel ist da irgendwie nicht passiert in den letzten Wochen.
0: Ach, in den letzten Jahren kann man ganz, ganz deutlich sagen, da ist nicht viel passiert. Aber jetzt ist tatsächlich was passiert, was in diese Rubrik reingehört, denn am 4. November, also quasi quasi gerade gestern, hat äh, sich tatsächlich nach fast zweijähriger Pause wegen... Mhm da war ja jetzt was gewesen die letzten Jahre, Monate und so. Was denn? Ach, du weißt schon, du weißt schon. Ja, ja. Die, 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 ja, genau. Ähm, Gab es zum ersten Mal wieder ein Nachbarschaftsforum, das elfte insgesamt, wo man tatsächlich mehr oder weniger zufällig ausgewählte Leute, die in der Nachbarschaft wohnen von diesem Areal und natürlich die, 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 die Firmen, die damit beteiligt sind, mit der Planung und so weiter, zusammengeschmissen ge, hat. Und die haben einen Abend lang im Grunde debattiert, was denn so der Stand der Dinge ist und wie es wie es damit weitergeht. Prost und tatsächlich hat also der Baubürgermeister da eingeladen und äh, der neue Vorstandschef äh, der, der des aktuellen Besitzers das hat ja ein paar Mal sind dem Besitzer gewechselt in den ja, letzten Jahren lesen, ja. und tatsächlich äh, ja wurde da, da wieder drum gesprochen äh, also das, das Unternehmen das fand ich interessant das Unternehmen was jetzt dieses dieses Areal quasi gekauft hat und betreut äh, hat in Deutschland nur ein einziges ähm, Projekt in der gleichen Größenordnung und das ist in Köln Deutz interessanterweise das fand ich ganz ganz spannend und man hat sich natürlich darüber unterhalten, dass das bitte doch wieder ein Stadtteil werden möge, der eben viele Sozialwohnungen hat und äh, gute Anbindung an den ÖPNV und solche Themen. Also ich, ich habe nur die, die Pressemitteilung auf der Seite von von dem von dem Leipzig 416-Projekt. Aber ich fand hinten den neuen Zeitplan interessant, den vielleicht auch unser Hörer spannend findet, weil eigentlich hieß es ja mal, dass wir da so um 2023, 2024 rum so die ersten Gebäude sehen. Das klingt für mich auch so, als wenn die immer noch erst am Anfang wären von der ganzen Sache. Ist es auch. Also ich fahre da ja nun tatsächlich jeden Tag irgendwie dran vorbei. Es sind jetzt so, so ein bisschen so, so ganz grob so, so aufgeschüttete Straßen irgendwie erkennbar. So Man könnte sich also, weiß ich nicht, ob das stimmt, aber es wirkt so fast wie, ah, das könnte also eine Straßenschlucht werden und das könnte vielleicht eine, 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 eine Magistrale da werden oder so, ist aber alles, also die haben ganz viel Erde hin und her gefahren, haben da, haben da ganz viel abgerissen und sowas, aber da ist noch nicht, na, ist absolut nichts gebaut. Ne? Und tatsächlich also diskutiert wurden der Anteil der Sozialwohnungen, die Urbanität des Stadtteils, die Langlebigkeit der Gebäude und der Radverkehr. Genau, und dann kommt als letzter Satz die Zeitachse. Was denkst du denn, wann Baustart sein könnte? Also wenn es immer noch Diskussionen gibt, wie viele Sozialwohnungen gebaut werden und da, ob da irgendwie Grün in irgendeine Ecke
1: kommt und so, das, das wird noch eine, eine lange Genehmigungs um es kurz zu machen,
0: ich schätze mal in zehn Jahren. Nee, so viel ist es dann auch wieder nicht. Okay. Ich zitiere mal. Das Hauptziel von Kommune und Vorhabenträger besteht nun darin, gegen Ende des Jahres 2022 den Satzungsbeschluss zum B-Plan 416, also Bebauungsplan, durch den Stadtrat herbeizuführen. Dann könnte Anfang 2023 der Baustart erfolgen. Okay, Anfang 2023 Baustart. Heißt, die werden dann auch bestimmt mindestens zwei, drei Jahre bauen? Genau, also vor 2026, 2027 ist da überhaupt nichts fertig. Aber tatsächlich, das mit dem könnte Baustart erfolgen, da meine ich schon so Zeiten wie 2019. 2016, 2017 irgendwie im Hinterkopf haben, als es mal ganz am Anfang losgehen sollte. Also vielleicht nicht ganz so früh, aber äh, ja, also kann auch ein bisschen dauern, aber vielleicht äh, beginnt dann irgendwie in, in, boah, in anderthalb Jahren oder so, äh, könnte es da losgehen mit Bauen. Krass. Willst du dann umziehen? Nee, also, ich glaube, ich glaube, ich werde mir im Leben es nicht leisten können, dort irgendwie Wohnraum zu, zu kaufen oder, oder zu mieten oder so. Und ich bin ja nah dran. Ich kann dann immer sagen, ich wohne neben diesem hippen, coolen Viertel, so. Ja, du hast auch die entsprechenden Mieten zahlen dürfen. Das geht, also, die, 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 lassen sich das jetzt schon vergolden. Tatsächlich, die, die, die Mietepreise hier in, in unserer Ecke, die, die steigen schon kontinuierlich. Das ist schon spürbar, weil, weil natürlich auch durch solche Projekte Mehr oder weniger ja auch, dass die, die umliegenden Viertel, also in so Immobilienmenschenlogik, halt aufgewertet werden. Ne? Ja, und davon abgesehen,
1: dass du eh bei Bestandsmieten alle, ich glaube, alle drei Jahre 15 Prozent erhöhen darfst,
0: ohne irgendwie genau. das ausreichend zu begründen. Aber Guido, wie sage ich immer, ist doch nicht so schlimm, unsere Gehälter steigen doch auch alle drei ja, Jahre um 15 Prozent. Ne? Sei denn, du arbeitest in der Privatwirtschaft. Genau, also das wäre der, der, der Service nördlich vom Hauptbahnhof, um äh, einfach mal hier das Update zu geben und auch um endlich mal diese wunderbare, liebe Hörerpost von vor ein paar Monaten zu beantworten. Vielen Dank übrigens, wir finden es total cool, dass ihr solche Nachfragen auch an uns stellt und, äh, und einfach mal schreibt, hier wisst ihr vielleicht, was da los ist und äh, ich dachte mir, jetzt konnte man mal qualifiziert darauf antworten und ähm ja, wenn, ihr, wenn wir euch sonst irgendwie was recherchieren dürfen, äh, meldet euch gerne bei uns. Die E-Mail-Adresse lautet? feedback@heldenstadt.de. Ganz genau. Und damit zur nächsten Rubrik. Was haben wir noch so, Guido? Erstmal hören wir uns den Jingle an. Oh, das schlimme Jingle. Kurz, aber hübsch. Das, das ist die Rubrik, in der Guido zeigt, dass der Süden doch immer noch viel schöner und hipper ist als alles andere in der ganzen Stadt Leipzig. Südlich vom Leuchnerplatz. Oh. Na los,
1: hau einem raus. <lacht> ja, ich habe überlegt, was ich euch so erzählen kann, aber irgendwie in den letzten äh, Wochen ist mir da jetzt in der Öffentlichkeit auch nicht so viel passiert, weil ihr wisst ja alle, wir leben in äh, besonderen Zeiten. Was ist denn für eine besondere Zeit? Was meinst du damit? Ja, ich weiß ja, irgendwie mein Kopf spielt nicht so richtig mit. Mir fallen vier bestimmte Begriffe nicht so richtig ein gerade. Aber ich kenne das mit so Sprachfindungsstörungen. Ja, irgendwie ist komischer Abend heute. Ich hatte Hunger. Und ich weiß nicht, ob es euch auch mal aufgefallen ist. Es muss ja oft, wenn ein der kleine Hunger so rüberkommt, relativ schnell gehen. Gerade so in der Mittagszeit. Weil man hat ja wenig Zeit. Und da ist oft die Qual der Wahl ziemlich kurz. Weil es zieht ja dann doch zu eher so Läden hin, wo das Essen dann noch relativ schnell zubereitet ist und wo man es in eine Hand nehmen kann, reinbeißt und hm, ganz viel Kohlenhydrate mag. Also
0: so Läden, wo es Hamburger gibt und der Kunde König ist. Genau. Und da gibt es so große
1: Ketten. Ah. Eine dieser großen Ketten hat eine Dependance im Leipziger Süden. Aha. Und zwar südlich vom Leuschnerplatz. Ja, das und stimmt. Ah, jetzt verstehe ich, warum du das sagst. Da muss ich so, okay. sagen, genau, war ich in meinem ganzen Leben insgesamt bisher zweimal. Ich weiß nicht, wie lange es das Ding da schon gibt.
0: Zweimal war ich dort. Also bei dem, bei dem Kloppenstab. So, Brater, äh, dem, dem anderen großen, der nicht, der nicht das gelbe Logo hat. Ne? Einmal war ich Kunde, einmal wollte ich Kunde werden. So.
1: <lacht> einmal war ich Kunde, mitten in der Nacht, als ich irgendwie noch so eine Sonderschicht nachts einfahren musste und unbedingt was im Magen haben wollte, bin ich da irgendwann nachts um zwei oder so aufgeschlagen. Oh Gott. Für mich so von der User Experience war das nicht so geil, weil äh, das lag äh, ja in erster Linie an, den, an den, den Menschen, die sich da nachts rumtreiben. Geschmeckt hat es jetzt auch so. Ich sag mal so, der Hunger treibt rein. Das zweite Mal war jetzt erst vor zwei Wochen. Ich hatte nämlich kleine Gutscheine. Und da gab es so irgendwie sowas wie zwei für eins. Und du weißt ja, da ist mal...
0: Bist du so ein Gutscheinfuchs geworden, der in der Nein, irgendwelches Deo kauft, nur weil es nur weil's billig ist, nicht weil es weil's das zwei für eins Da gibt. waren leckere Bilder auf dem Gutschein. Ah. Und ich
1: weiß, das ist alles so, so Food-Fotografie und das stimmt alles gar nicht. Und die schmieren da Öl drauf oder ich oder nicht, malen da nicht. irgendwie so komische, ekelige, ekelhafte Sachen mit Lack Aber es hat trotzdem funktioniert bei dir. Es hat meinen Appetit angerichtet. <lacht> und dann bin ich mit diesem Gutschein dahin, an einem Sonntagabend, ich glaube 19 Uhr oder so, hab mich dann dort in diese Schlange eingereiht. Ich finde das gerade sehr, sehr lustig. Wie ich da hungrig in dieser Schlange stehe. Ja, ja, mit, dein, mit deinem Gutscheinheft. Mein Problem mit dieser Kette war und warum ich dann auch wieder umgedreht habe, ist, das hat erstmal ewig gedauert. Und zweitens, seit wann kann man in solchen Ketten nicht mehr an den Tresen gehen und seine Bestellung aufgeben? Seit wann muss man ja, vorne das ist das am Eingang? Ding. Ja, warum? Seit wann muss man vorne am Eingang an so einem Touchpad sich da irgendwie so die Hände beschmieren? um seine Bestellung aufzugeben und sich natürlich die Menüs zu klicken, sich irgendeine Nummer ausdrucken zu lassen und zu warten, bis man angebrüllt wird mit dieser Nummer, um das dann einfach mitnehmen zu können.
0: Das gab es ja schon eine ganze Weile als freiwillige Option, zumindest ja. bei dem, bei dem, bei der, bei dieser, bei dieser äh, gelben Möwe da, bei dem anderen großen Laden. Und jetzt ist es Pflicht. Und jetzt ist es Pflicht tatsächlich. Und mir hat ein, äh, ein Freund von mir, der in Hamburg arbeitet, völlig entnervt, <lacht> nach so einem Zwei irgendwie vor ein paar Wochen äh, einen, einen Text geschrieben und sagte, der ist dreht hier gerade völlig durch, weil er war ewig nicht mehr in diesen Art von Läden gewesen und also völlig überfordert mit diesem absolut unpersönlichen Ding. Ja, war ich und daraufhin habe ich äh, was gelesen. Tatsächlich bauen also die anderen, also nicht die, bei denen du warst, sondern die anderen, bauen gerade systematisch an den äh, Restaurants so um. Das ist wohl das neue Ding. Man bestellt nicht mehr persönlich, man kann dadurch wahrscheinlich wahnsinnig nochmal Personal einsparen mhm. und die, die, das Ding noch effizienter gestalten. Also im Grunde wird, wird auch der der, 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 normale Bereich zu so einem, äh, zu so einem Art McDrive hätte ich beinahe gesagt. Aber du weißt schon, was ich meine, ne? So. Und, ja. ähm, und die, die, die Sache ist, die Sache ist die, äh, ganz viele finden das mega gut und mega cool. Und, äh, du bist wahrscheinlich einfach in so einem Alter, wo du, wo du jetzt für dich sagst, hey, ich, finde das befremdlich. Ja, ich habe es jetzt gar nicht
1: verstanden, dass das Pflicht ist. Ich hatte mich da in die Schlange eingereiht und äh, wollte warten, bis ich dran bin, bis ich dann irgendwann mal jemanden angesprochen habe und gefragt habe, wie das hier funktioniert. Und er meinte, nee, du musst hier vorne irgendwie bestellen und so. Da stand ich schon zehn Minuten
0: in der Schlange. Ich ahne, dass das übrigens am Hauptbahnhof, am Hauptbahnhof, da, da ist einer von diesen beiden Bürgerbratern, die sind ja beide da, aber der eine hat gerade zu, weil er gerade das Restaurant der Zukunft steht draußen dran, äh, hier gebaut wird. Ich ahne, dass das, dass das äh, jetzt uns als neuer Standard in diesen, dieser Art von Restaurants äh, Heimsuchen wird. Ja. Einmal die so
1: unpersönliche und zweitens noch, dass ich auch nicht so Lust habe, in, ähm, ja, in den Zeiten, in denen wir gerade uns befinden, irgendwelche Touchpads zu benutzen mit allen Leuten, Zeiten? die da mit mir in der, weiß ich vergessen, warum eigentlich. Ja. Ich habe nicht so Bock auf Touchpads und auch nicht auf Fahrkartenautomaten, wo ich so ja. erstmal irgendwie meine Hand auflegen muss, damit das funktioniert.
0: Desinfektionsmittelchen mitschleppen mit sich ja, jedenfalls habe ich
1: den Laden dann wieder verlassen. Du hast nichts gegessen dort. Du hast es da war ich bockig, du... da war ich wirklich bockig. Ja. Bei mir ist es auch manchmal so, wenn ich in äh, Einzelhandelsgeschäfte reingehe, sei es irgendwie Jeansladen oder Bäcker oder so und ich sage, guten Tag äh, und ich kriege keine Antwort, dann gehe ich auch manchmal einfach
0: wieder, <lacht> weil ich da, ich meine, da würde ich auch kein Geld lassen. Aber trotzdem, die, 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 ich stelle mir gerade den frustrierten Guido vor, wie er da mit seinem, mit seinem Schnäppchen Gutschein irgendwie zwei, zwei Buletten für den Preis von einer hin hinwollt und sagt, hier, Frau, 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 Bürgerbraterin, zwei, zwei Buletten bitte. Und dann steht da dieser Automat und du denkst so: nee, nee, nee. nichts für mich. Und nee. ich bist wieder ganz frustriert. Wütend wieder nach Hause gegangen. Hast du denn irgendwie irgendwie was zu essen noch bekommen an dem Tag oder oder hast du dann aus. Es gab dann Schnitte zu Hause. Es gab Schnitte zu Hause. Schnitte mit Tomaten. Zwei, zwei für einen für den Preis von einer. Wieder zehn Euro gespart wahrscheinlich. Weißt du, welche Gutscheinnummer bei mir funktioniert als einziges? Mhm in den äh, es gibt so es gibt doch so so Convenience Stores oder oder so so kleine Supermärkte in Bahnhöfen und da gibt es diese eine Kette, die 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 auch in Leipzig da vorhanden ist. Und die haben immer äh, drei Dosen Bier zum Preis von zwei. Und das ist tatsächlich, das ist ein Offer, mit dem ich total gut kann. Und da denke ich mir so, naja, du bist jetzt sechs Stunden unterwegs im Zug. Da wird man ja auch durstig. und das ist ja echt ein Schnäppchen. Und da, da setzt bei mir völlig die Ratio nee. aus und ich kaufe mir dann so drei Biere zum Preis von zwei. Ja, ja, doch, das funktioniert bei mir. Du gehörst tatsächlich nicht zu diesen Typen, die sich vor einer langen Bahnfahrt erstmal zwei Bier zum Zwitschern mitnehmen. Und die dann auch im Abteil trinken. Ich äh, was heißt nicht mal Abteil trinken? Ja, ja, ich trinke oder ich habe vor der Zeit, die jetzt gerade so läuft, äh, durchaus also ich nehme mir immer ein Getränk Zeit? mit. Welche Zeit läuft gerade? Na diese besondere Zeit, in der wir alle nicht so viel unterwegs sind wie sonst, weil wir alle so. zu Hause bleiben müssen und ein bisschen unsere Kontakte beschränken müssen und so. Mhm. Also ich war jetzt länger nicht lang unterwegs, aber tatsächlich äh, doch was zu trinken nehme ich mir eigentlich immer mit und äh, gerade wenn es so in den Feierabend reingeht, also wenn ich so Richtung Richtung Heimat fahre und abends dann so meine Ruhe haben will und die Züge auch nicht so voll sind. Da mache ich mir schon auch mal eine Dose Bier auf, doch. Das, das ich zu also Bier im Zug, eine Dose Bier im Zug zu trinken, kommt gleich auf Platz 2 nach Eier essen. <lacht> Moment, ja. Moment, Moment, Moment. Also erstens, es riecht überhaupt nicht. Zweitens, Nein, natürlich in der Bahn, das nicht in der Bahn du, du, du sagst jetzt gerade so, als würde ich mir so, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein ungehobeter, unerzogener Mensch irgendwie so breitbeinig da du sitzen. Du doch nach jedem zweiten Schluck. Da sitzen wir mit, mit so einem Feuerzeug eine Flasche Bier aufmachen und in, in, der, in der Straßenbahn. Genau so stelle ich mir vor. Ich rede von einem Intercity-Express, wo man in aller Ruhe in seinem, an seinem reservierten Sitzplatz sitzt und dort, wenn es keinen stört, eine, eine Dose aufmacht und und ein Bier trinkt, zivilisiert und
1: ohne zu rülpsen also zweimal im Kreis und fragst, ob es jetzt irgendjemanden stört, wenn du dein Bier aufmachst?
0: Wieso sollte es denn jemanden stören? das war doch auch gerne ob er seine Knackwurst essen kann. Mir ist, mal, mir, ist mal, mir ist mal auf
1: der Fahrt nach Berlin, was ganz Lustiges passiert. Ich saß <lacht> in, so einem, in so einem Viererabteil und der Zug hatte Verspätung und eh alle waren schon genervt. Und da saß ich in der Bahn mit einer äh, Studentin, war das, äh, die hat irgendwie ein bisschen in ihren Aufgaben rumgewühlt und ein bisschen was gelernt und ihr gegenüber saß so ein ja, man würde heutzutage sagen, so ein Boomer.
0: Ein Boomer, okay. Mhm.
1: Der nahm dann auch so seine Bierflasche raus äh, aus seinen kleinen Täschchen und machte diese auf und die waren irgendwie ein bisschen zu viel geschüttelt und hat sich dann erstmal so... Einmal quer durchs Abteil. Ich habe zum Glück nichts abbekommen. Äh, ja, das, äh, Der Rest der Fahrt nach Berlin, da hüllten sich dann alle in eisiges Schweigen. Und er hat
0: dann so ganz schuldbewusst ein Bier getrunken. Und immer so so dran genuckelt. Und, äh, ich möchte etwas sagen zu dieser Geschichte. Ja. Äh, zwei, zwei Dinge. Erstens, man fährt nicht im Abteil, wenn man nicht muss. So Und ich würde mir nie, wenn ich im Abteil bin und da so mit so fünf anderen Menschen eingepfercht bin, käme ich nie auf die Idee, mir ein Ei zu pellen oder auch nicht, mir ein Bier aufzumachen. Das möchte ich hier nochmal klarstellen. Ich rede von, ich bin eh team Team Großraumwagen und. Großen
1: Abteil, wo jeder was davon hat, wo alle 120 Menschen, die dem Abteil was so haben, gemein. also nicht mal fünf
0: belästigen, sondern 120. Also weißt du, du bist so kurz davor, dass ich diesen Podcast mit dir beende, mein Freund. Und das zweite, was ich sagen wollte, ist, ich war schon mal diese Frau. Mir ist es also auch schon mal passiert, dass man, dass dass, dass man quasi sein das für den äh, Mageninhalt des Gegenübersitzenden vorgesehene Bier. Äh, quasi äh, über mir ergossen hat. Und zwar auf in einem äh, lange her in einem Regionalzug nach Dresden hm? oder von, nee, von Dresden nach Leipzig zurück, genau. Ich hatte einen dienstlichen Termin in Dresden und ein Pankopärchen steigt in Bamfuck, Idaho, irgendwie zu, also in irgendeinem kleinen Dorf. Sagen, in der Regionalbahn geht immer der Panker. Da das war ein Pankerpärchen. Erst ging es los, dass dieses Pärchen, ich sag mal so, mir gegenüber dinge das war noch als, als diese Viererabteile, wo man sich noch gegenüber saß, noch gab, in den, in den großen, aber so als Großraumwagen. hat
1: ja, man noch keine, keine Dings tragen musste. Was nochmal?
0: Äh, ja, hier, du weißt schon, diese, diese Sachen für den, ja, ja, genau. Okay. Und äh, das Pärchen hat Dinge getan, die waren nicht jugendfrei. So, das, okay. das hat ja aber nicht gestört, dass da jemand gegenüber sitzt, sondern die haben das einfach gemacht. Und im, im Rausch der Gefühle äh, und des Rumknutschens haben wir dann irgendwann wollte er sich ein Bier aufmachen, weil dachte, das war auch noch schön noch ein Bierchen zu trinken. <lacht> so, dieses Bier war offensichtlich auch gut geschüttelt oder es hat von den Emotionen auch viel mitbekommen und so. Äh, und tatsächlich auch goss ich also die Hälfte des Bieres über über mir. Äh, ich hatte ein Hemd an, ich weiß nicht, ich war so, 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 so für, für meine Verhältnisse so im halbwegs im, im, so Business-Look irgendwie. Und äh, aber weißt du, wie cool die reagiert haben, weißt was die gemacht haben, äh, als Entschuldigung, die haben mir ja anderes Bier angeboten. So, oh, sorry, willst du ein Bier haben? Und dann haben, dann haben die mir wirklich, das war ja so peinlich, die, weil die sind dann ausgestiegen irgendwie, äh, haben mir dann äh, ihre Bierflasche da Das heißt, ich war also komplett übergossen mit Bier. Ich muss gestunken haben wie eine Brauerei, mm. aber ich hatte ein Bier in der Hand. Ja, da kannst du auch von Glück sagen, dass ich nur Bier über dir ergossen habe. <lacht> das, oh ja, jetzt wo du sagst allerdings. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, ja, ich sage Zugfahren. Die Punkersuppe. Gut, oh, hör auf. So. Äh, ja, du hast jedenfalls eindrucksvoll dafür gesorgt, äh, die, die Gentrifikation im Süden der Stadt äh, zu verringern durch diese Story vom, äh, vom Bürgerbrater äh, in, in, im, im Süden. Zum Abschluss dieser
1: reanimierten Rubrik hören wir einfach nochmal das schöne Jingle. Aura. Ja. Das ist geil, was man heutzutage alles auf einem Handy machen kann musikalisch. Ne? Ich
0: finde, wir sind da <lacht> schon ganz schön vorangekommen in den letzten Jahren. Ja, ja. Das, ist, das stimmt, der Hammer. Aber Guido, ich denke, wir haben uns jetzt so, wir haben uns jetzt so warm gemacht mit mit mit, mit unseren relativ jungen Rubriken. Es ist, glaube ich, Zeit, als Höhepunkt des heutigen äh, des heutigen Zusammenkommens äh, einen Klassiker, den wir, glaube ich, vier Jahre oder so nicht mehr gespielt haben, noch aus äh, aus der äh, aus der Versenkung zurückzuholen. Und da haben wir gar keinen Jingles für euch, weil damals gab es noch gar keinen Jingles bei uns. Richtig aber wir haben doch ich habe doch da immer ich habe doch da immer gemacht okay dann fangen wir an genau herzlich willkommen zu Quiz Duell du der Rubrik, also ihr müsst euch vorstellen, die die App Quizduel gab es damals das erste Mal als Fernsehshow, glaube ich. So alt ist diese diese Idee, dass wir sagen, wir machen QuizDuell-E und stellen uns gegenseitig vermeintlich unlösbare Fragen äh, aus Leipzig gegenseitig. Und wer, wer was weiß, kriegt einen Punkt und wer es nicht weiß, kriegt keinen Punkt. Also ganz spannend. Und ähm, wir, wir wir geloben beide gegenseitig nicht zu googeln, während wir die Fragen beantworten müssen. Sehr schön. Das ist eigentlich die Mechanik, oder? Ja, ganz einfach. Und ich glaube, wir waren sogar noch vor dieser Fernsehsendung. Waren wir noch noch vor der
1: Fernsehsendung? Ich glaube, Krass. ja das stammt noch aus der Zeit, als es gerade irgendwie jeder aus dem Handy hatte und mit seinem Nachbarn gespielt hat. Wahnsinn. So. Also ich habe zwei Mega-Fragen. Ich behaupte, ich behaupte, du hast keine Chance, die richtig ich, zu wissen. Meine Fragen sind nicht so mega, aber vielleicht nimmt man das eine oder andere mit. Wenn du meinst, du hast Mega-Frage,
0: dann stell du mir mal Mega-Frage 1, bitte. Okay, Guido, in Zeiten wie diesen, wo man ja viel zu Hause ist, ne, um, mhm. dann, dann um fit zu bleiben, macht man ja solche, solche, solche Boomer-Dinge wie Abendspaziergänge. So. Okay. Und ich war tatsächlich gestern Abend spazieren, um, um ein bisschen mich zu bewegen. Hast du dabei was aufgehabt? Was aufgehabt? Ja. Äh, nein, also ja, eine Mütze. Okay. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Nicht mit den vier Worten, also ich hoffe es zumindest. Genau, und ich bin unter anderem entlangspaziert durch die ehemaligen Bleichertwerke. Mhm. Weißt du, wo die sind? Nein. Okay. Im September war die Umgestaltung des Areals der ehemaligen Bleichertwerke im Norden Leipzigs offiziell beendet. Das ist ein Fabrikgelände in Höhe des S-Bahnhofs Gules. Die Revitalisierung, wie es die Immobilienfirmen nennen, die aus der Fabrikruine am Gohleser S-Bahnhof ein komplett neues Wohnviertel gemacht haben, ist abgeschlossen. Bis in die Mitte des letzten Jahrzehnts waren die Bleichertwerke eine verlassene, verfallene Brachlandschaft. Da hat es dauernd gebrannt und sonst was. Und jetzt sind dort überall schicke Wohnungen, Lofts, Offices, alles ganz fancy, schmancy. Und äh, alle Menschen, die es sich leisten können, wohnen da jetzt. So. Was ich von dir wissen will, ist, was wurde aber ganz ursprünglich ein mal, in den Bleichertwerken ab 1881 hergestellt. Oh. A. Pflanzenaromen und Lebensmittelfarben. B. Seilbahnen. C. In den Bleichertwerken wurden natürlich Bleichmittel hergestellt. Oder D. Omnibusse und Oberleitungsbusse. Oh, ich habe nur ABC-Antworten, aber es macht ja nichts, ne? Das macht nichts. Du hast bei mir einfach mehr Auswahl. Kannst du es nochmal wiederholen? Natürlich. Was haben die Bleichertwerk hergestellt? A. Pflanzen, Aromen und Lebensmittelfarben, B. Seilbahnen, C. Bleichmittel oder D. Omnibusse und Oberleitungsbusse? Ich glaube, die
1: Antwort mit Bleiche und Bleichert, die ist mir zu naheliegend. Ich glaube, es ist eher Echt? so ein Familienname Bleichert. Ich tippe mal. Ganz lässig
0: logge ich mich jetzt bei A ein. A. Du sagst, in den Bleichertwerken wurden Pflanzen, Aromen und Lebensmittelfarben hergestellt. Ja. Bidum. Mist. Das ist leider falsch, Guido. Erzähl mal, was war richtig. In den Bleichertwerken wurden Seilbahnen hergestellt. So. Tatsächlich hat Bleichert 1926 die erste Seilbahn auf die Zugspitze Gemacht. Das war also der, der Gott der okay. Seilbahnen, ja, ja. Er wurde auch genannt der König der Berge. Er hat also Bahnen in Meran, Bayern, in der Schweiz, in Innsbruck, Grenoble, Stadtseilbahnen, die berühmte Hafenseilbahn von, von Barcelona zum Beispiel, die noch heute läuft. Das hat alles Bleichert in Godes hergestellt. Ja, schön. Krass, ein oder? Langes her und wieder was gelernt. jetzt, früher konntest du da also quasi mit, mit Sachen aus Leipzig die Welt entdecken. Jetzt, wenn du das leisten kannst, kannst du dort sehr modern wohnen. Na, war das eine Frage? Ich habe den halben Namen dran gearbeitet, mein Freund. <lacht> das war eine super Frage. Ich bin ganz stolz. Und du, und du, du gänst wahrscheinlich und denkst so, oh, das muss ich im Schnitt alles kürzen, das ah. war schrecklich langweilig. Ja, ja, danke. So, vielen Dank. Jetzt kommt meine Mega-Frage. Frage zwei.
1: Wir alle kennen den Kulkwitzer See. Der Kulki, natürlich. Der Kulki war lange Zeit ein Braunkohletagebau, ja. bevor er geflutet wurde. In welchen Jahren wurde der Kulkwitzer See geflutet? Drei Antworten für dich. A. Der Kulkwitzer See wurde in den Jahren 1953 bis 1963 geflutet. B. In den Jahren 1963 bis 1973. Oder C in den Jahren 1973 bis 1983. Du bist ein In welchen Jahren wurde Mensch. der Kulkwitzer See geflutet?
0: 53 bis 63, 63 bis 73 oder 73 bis 83? Daniel? Ich habe keine Ahnung. Ich muss es mir nur herleiten. Also der Kulki ist von diesen ganzen Seen den gibt es schon ewig im Vergleich zum, das schon ein bisschen alt aus, ja. zum mhm. Kossi und so. Ne? Das, das war schon immer die, was hieß die Badewanne von Leipzig und so. Mhm. Und das ist ja nun ganz in der, also ich kann es mir jetzt nur so herleiten, das ist ja noch auch relativ in der Nähe von Grünau und so, in diesen ganzen Neubauten dort. Ne? Und das sind ja alles so, glaube ich, die Dinge, die so in den, in den 70ern äh, fertig geworden sind. Sagst du nochmal mhm. das mittlere bitte? Das war die Ende der 60er, Anfang der 70er? So, die äh, Mitte von 1963 bis 1973. Ja, das würde ich, also, hm. Hm. Tja. 73 bis 83, könnte natürlich auch sein. Das musst du dich entscheiden. Ich gehe mal auf B. B. Richtig. <lacht> Muss ich ja meine Jubelgeräusche selbst machen. Den
1: gibt schon länger als uns beide. Krasse Sache. Ich glaube, auch direkt im Anschluss haben die dann angefangen, die ganzen Hochhäuser hochzuziehen, weil ich vermute mal, dieses Projekt hätte nicht begonnen, wenn nicht da vorher so braunkohletechnisch alles geklärt gewesen wäre. Ja, das,
0: das, da hast du recht und natürlich äh, ist es natürlich auch äh, attraktiv gewesen, da einen See auch in der unmittelbaren Nähe zu haben und sowas. Ja. Und doch, in den, ich, ich glaube in den 80ern hat man da schon gewohnt. Das waren ja ganz begehrte Wohnungen tatsächlich, diese, diese, diese grüne Wohnungen. Ich glaube, das musst du dir vorstellen, wenn da alle noch in irgendwelchen Bruchbuden, die
1: aus dem Krieg übrig geblieben sind, gewohnt haben hier in Leipzig und das gab wirklich echte, ja. echte shitty Holes hier, gerade in Plagwitz und in, uh, in Schleusig und in der Südvorstadt. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, in so ein Haus zu ziehen, in so ein Hochhaus, frisch hochgezogen mit mit warmem Wasser, mit Wasser, mit Heizung. Wasser. Zuletzt eben
0: in der Wohnung, ne? das gab ja so plumslos halber Treppen. Genau, nicht irgendwie drei Taschen tiefer oder auf, den, ja, auf dem Hof
1: und dann auch noch den Kurki um die Ecke, das muss wirklich ein Traum gewesen sein. Tja, Richtig. lange hat er nicht gedauert, dann kam die Wände und dann hat sich alles wieder umgekehrt. Augen auf beim
0: Immobilienkauf. <lacht> das stimmt. Wie steht's denn jetzt, Guido? 1 zu 0, tata. 1 zu 0, da steht Schön, der Herr. Deine Frage, ich bin gespannt. Ich habe noch eine Frage an dich, die ist ein bisschen kürzer, keine Sorge. Die Zone 110 ist beim Mitteldeutschen Verkehrsverbund und bei den Leipziger Verkehrsbetrieben ja der Stadtbereich Leipzig. Das weißt du wahrscheinlich, ne? Ja, klar. 110 ist die Zone Leipzig. Aber manche Tram- und Buslinien, die fahren, obwohl sie in Leipzig fahren, ja auch aus dieser Zone raus bis in andere Zonen. Mhm. Ich nenne dir jetzt vier Haltestellen. Davon liegt nur eine Schief. innerhalb der Zone 110. Die anderen sind außerhalb. Und du sollst mir sagen, welche ist also innerhalb der Zone 110? Könntest du also mit einem normalen 3-Euro-Ticket äh, anfahren? Los. A. alt B. Freiligrad -Straße, C. An der Schachtbahn oder D. Baderstraße Habe ich alle vier noch nie gehört. Das war meine, meine Hoffnung, ehrlich gesagt. Mann. A. Alt-Scherbitz B. Freiligrad Straße. Freiligrad geschrieben Freilich, also IG und dann R-A-T-H Straße. Mhm. Scheint das ein Name zu sein. Dann C. An der Schachtbahn und D, die Baderstraße, wie Bader-Meinhof. Ich frage mich, was an der Schachtbade alles so passiert nachts.
1: Ich tippe mal auf die Baderstraße.
0: Das hat ja der Teufel gesagt. Das ist richtig. Scheiße. Einfach,
1: ich dachte wenn Leipzig, dann muss es so eine Straße sein
0: und nicht irgendwas, was nach Ort klingt. Okay, ich, ich, löse, ich, löse, ich löse fix auf. Äh, alt ist auf der Linie 11 Richtung Schkeuditz, die vorletzte Haltestelle. Das ist die Zone 162. Okay. Die Freilichradstraße ist Linie 3, die Tram nach Taucha, Das ist die Zone 168. Mhm. An der Schachtbahn, da kommst du hin, wenn du mit der Linie 65 den Bus nach Markranstädt nimmst. Das ist die Zone 156. Okay. Und die Baderstraße ist, wie wir alle wissen, die vorletzte Haltestelle der Linie 12, der Tram nach Gohlis. Nordzone 110, nördlich vom Hauptbahnhof. Fies, fies, aber siehst du, wie steht es Aber jetzt? du hast es souverän gelöst und, du, und ich, ich schwöre, er hat nicht beschissen und er wusste es nicht vorher. Es steht jetzt wie? 1 zu 1. Zu und ich habe Matchball jetzt quasi. So,
1: da muss ich mir noch... Oh, ich ist das hier? Du machst jetzt deine Frage nicht fieser, nur weil du... Nee, ich hier, mir ist gerade was runtergefallen. Es ist, es ist weiß, es hat hinten so kleine... Hier ist was Weißes
0: zumindest Ohr. Trinkt man hängen.
1: normalerweise vom Mund, was kann das sein? Ein Hörgerät?
0: Ja, ich weiß auch nicht. <lacht> so,
1: <lacht> Frage 4 von mir an dich.
0: Ja, ich trinke währenddessen einen Schluck, warte also Blim
1: Blim 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 Leipzig ist ja ein Ort mit einem sehr, sehr breit gefächerten kulturellen Angebot. Ja, es sei denn, es sind gerade Zeiten wie diese, ne? Was für Zeiten eigentlich? Naja, das freue ich mich auch. Wie viele Kinos hat Leipzig? Gemeint sind damit nicht irgendwelche Mischbetriebe, wo auch Theater stattfindet, sondern wie viele reine Kinospielorte mit regulärem Programm gibt es in Leipzig.
0: Also auch Programmkinos natürlich. Ja. Uff. Okay, okay, okay.
1: Antwort A. Es gibt in Leipzig acht Kinos. Antwort B. Es gibt in Leipzig 18 Kinos. Antwort C.
0: Es gibt in Leipzig drei Kinos. Auf das drei komme ich ja sofort. Auf achte würde ich aber auch kommen. 18 scheint mir fast ein bisschen viel. Ich, 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 soll ich jetzt mal aufzählen, was mir so einfällt? Oder ist das dann schon wieder ein Name-Dropping? Muss ich dich entscheiden. Drei Felder sind frei. <lacht> ob ihr wirklich richtig steht? Seht ihr, ob das Licht angeht? Ähm, also, ich komme aufs Passage-Kino. Ich komme auf den Sinestar, Ich komme auf das... Regina-Palast, das sind schon mal die, die drei Unmittelbaren, so dass das, das gibt mehr. Da gibt es zum Beispiel in Plaquets draußen das Luru-Kino. Es gibt die Schaubühne, die Schaubühne könnte die Kategorie sein, da läuft auch Kultur, das könntest du vielleicht rausgenommen haben. Aber das sine ding gibt es zum Beispiel, die Prager Frühling gibt's. Aber 18, das hieß ja, dass es noch irgendwie mindestens 10, 10 Kinos gibt, die ich jetzt noch nicht aufgezählt habe, die ich einfach nicht kenne, was durchaus sein kann, ne? Aber 18 klingt mir echt viel. Weiß nicht. Ich sag mal acht und würde mich freuen, wenn ich, wenn es mehr sind. Und ich dann einfach, ich also, ich old fart einfach von nichts mehr eine Ahnung habe. Ich sag aber acht. Dich wird's freuen, mich wird's ärgern. Du hast recht. So Guido, jetzt eine wundersame Sache. Wer hat von uns beiden gewonnen? Beantworte es kurz. Vorher ziehe ich dir noch die Kinos alle auf, damit du auch äh, weißt, welche gemeint sind. Ja,
1: bitte, bitte, bitte. Der Schiedsrichter war in dem Fall die Seite leipzig.de. Okay. Dort sind nämlich die Kinos mhm. alle aufgeführt okay. und unterteilt in äh, reguläre Kinos und auch Mischbetriebe. So, ah, Das war meine, das ist meine Erinnerung, die heißt Podcast beginnt jetzt.
0: Hm. Oh, das war unsere Zeit voraus, aber das ist okay. So. <lacht>
1: Ich fange mal an. Cinemathek in der NATO. Die hätte ich nicht gesagt. Ja, alles klar. Cineplex Leipzig. Yep. Obwohl die Cinemathek in der NATO ist, ist natürlich auch wieder schwierig, aber die Cinemathek an sich ist schon äh, eine reine Kinoangelegenheit, auch wenn sie in der NATO nur Untermieter sind. Du musstest dich ja irgendwo, du musstest irgendwo dran, dran festhalten. Schon okay, okay, ja. So, Cineplex Leipzig. Ja. Das äh, Cine Star in der Innenstadt kennt jeder. ja. Die Kinobar Prager Frühling in Kornewitz äh, kennt ihr auch. ja auch das äh, Luru Kino, ja. die Passage -Kinos, hast du gerade schon erwähnt. Passage -Kinos, genau. Dann den
0: Regina Palast Reutnitz. und die Schauburg zählt auch dazu. Die Schauburg habe ich vergessen natürlich. Ja, die Schauburg am Adler. Na gut, ähm, aber cool, geile Frage. Ja. Jetzt beantworte mir nur folgende Frage: Wie wie wer hat gewonnen? Ja, wer hat wo gewonnen? Na, 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 na,
1: das wer kann sich, wer, wer darf sich jetzt freuen? Er hat eben schon jubiliert? Na, ich? Bist du eigentlich schlechter Gewinner? Oder
0: guter Verlierer umgekehrt? Ich bin ich bin ein sehr guter Verlierer tatsächlich, aber ich bin ein unausstehlicher Gewinner, weil ich mein Gewinn jedem aufs Brot schmiere, bis sie mich bis sie mich hassen. Ja, du hast gewonnen, du hast gewonnen. Meine Güte, Gratulation. Ich habe 2 zu 1 gewonnen und das war die wunderbare Rubrik Christo L.E. E. Das nächste Mal in sieben Jahren wieder.
1: Ja, ich bin, muss ich sagen, an der Stelle doch ein tatsächlich sehr, sehr guter Verlierer.
0: Nicht so angenehmer Gewinner, glaube ich. Ich, ich, ich. ich reibe jedem meinen Sieg unter die Nase, bis die anfangen, mich zu hassen. Also ich bin leider ein ganz schlechter Gewinner. Ja. Ja. Deswegen deswegen will ich meinen Triumph jetzt gar nicht so lange ausnutzen. Und auch mit dem Blick auf die Uhr und die Nerven, die wir euch jetzt schon strapaziert haben heute. Und es sind ja so Zeiten wie diese, würde ich einfach sagen, lass uns lass uns zur nächsten äh, und finalen Rubrik des heutigen äh, des heutigen Aufrisses kommen. Ich habe vorher noch was für euch, weil ich weiß, dass
1: ihr ja den äh, mittlerweile so runtergekommen seid. Also ich im Sinne von...
0: Im Sinne
1: von nicht heruntergekommen, nein, ein bisschen down to earth, also, <lacht> weit weg von diesem. Liebe Hörer,
0: wenn der Guido sagt, ihr seid runtergekommen, dann, dann, dann meint er das in, dem, in, der Hüfte, in the most friendly possible way. Um euch noch
1: so ein bisschen ja, was denn? Äh, zu upgraden und äh, so aus dieser Zeit zu nehmen und äh, noch ein bisschen mit diesem äh, Podcast, mit dieser Folge heute also ein bisschen noch in Schlaf zu wiegen ich hoffe, ihr fahrt gerade kein Auto, habe ich was ganz Schönes mitgebracht heute und zwar
0: Kaminfeuer. Oh, Damit es uns, uns ein bisschen wohler geht, weil es halt hier so viel Stress alles, alles auslöst und so. Und ach, Das ist eine schöne ja. Idee. Und das lassen wir jetzt laufen bis zum Ende dieser Folge. Toll, toll.
1: Und danach vielleicht noch ein Minütchen weiter. Genau.
0: Das ist, wie heißt das BDSM? Nee, ASMR. ASMR, genau. ASMR für Podcast. So ein Mikrofon ist. Müssen wir jetzt auch gerade sagen, soll ich mein Mikrofon auf Nahbesprechung umstellen? Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt da draußen so gut ankommt,
1: zumal auch bei der letzten Rubrik für heute.
0: Aber da müssen wir das Jingle ja singen, aber das machen wir ganz sanft. Wir machen die Soft-Pop-Version davon. Achtung. Beat. and Rhythm. Die Veranstaltungs- und Kulturtipps. So. so. Guido, was hast du am Lagerfeuer? Feuer brennt weiter. Ich kann mir kaum vorstellen, dass du in der... K oh, jetzt, oh, jetzt, oh, jetzt wäre es mir beinahe über die Lippen gekommen, das, das C-Wort. Schade. Tipp Nummer 1. Es ist ja gerade so, dass nicht so viele Veranstaltungen stattfinden. Ähm, äh, guckt euch mal bei Netflix die Serie Blackspace an. Äh, ich würde gerne mal wissen, was, was ihr davon haltet. Ich fand die irgendwie nicht, nicht schlecht. Sie hat mich sehr also sehr mitgenommen, es geht um Highschool, ein Amoklauf, okay. äh, stellt sich aber raus, dass die, die Täter die, die Schüler sein müssen irgendwie. Ich fand die Serie irgendwas zwischen sehr faszinierend, beklemmend und trotzdem gut gemacht und dann aber irgendwie auch nicht. Und ich weiß, ich kann aber nicht so ganz in Worte fassen, was mich daran gestört hat. Ja, und deswegen bräuchte ich da mal einen Sparring-Partner, der mal seine oder ihre Meinung dazu sagt, wie, wie er oder sie das findet, damit ich vielleicht ein bisschen das reflektieren kann. Black Space bei Netflix.
1: Acht Folgen. Acht Folgen, erste Staffel. Wahrscheinlich äh, mit einem Cliffhanger abgeschlossen und danach nicht weitergedreht, wie es bei Netflix sehr ja öfter der Fall ist, oder?
0: Warte, lass mich kurz überlegen. Lass, nee, nee, lass mich kurz überlegen. Ich stand da schon drunter, es wird eine neue Staffel geben. Das endet schon erstmal so weit, dass, dass du sagst, okay, das, man könnte jetzt hier Schluss machen. Keine Spoiler, kein Nein, nein, das endet schon so, dass man da jetzt Schluss machen könnte. Ich glaube, man kann aber ohne jede Probleme da noch eine weitere Staffel draufsetzen. Das ist bestimmt auch genauso möglich.
1: Äh, mein nächster Tipp ist auch ein Streaming-Tipp. Okay. Habe ich beim letzten Podcast schon erwähnt, ich habe jetzt endlich mal Downton
0: Abbey. Sender, stimmt, schau. stimmt. Du bist äh, Downton Abbey-Fan geworden und hast mir nach dem letzten Podcast äh, fast noch eine halbe Stunde Ohr abgeknabbert, dass ich mir das unbedingt ja, angucken
1: soll. Ich finde, das ist eine wunderbare Serie, die auch gerade so richtig schön in diese Vorweihnachtszeit passt, okay. weil äh, alte Kostüme, eine Zeit, in der die Welt irgendwie noch so ein bisschen in Ordnung war. Ähm, das spielt den Jahr 1912 bis 1926 in, äh, in, 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 in Nordengland. Also die Zeit, in der Herr Bleichert gerade in der gerade
0: die Bahn zu gebaut hat.
1: Die goldene Zeit, wo viele Serien gerade spielen. Ähm, es ist irgendwie die erfolgreichste britische Fernsehserie aller Zeiten. Also wow. die wurde mittlerweile in über 100 Länder verkauft. Es ist so eine, so eine Adelsfamilie, so eine Adelsepos. Die haben so ein Schloss, so ein Castle, und da lebt halt die gesamte Familie und die haben noch so ein ja, die haben noch einen kompletten Hausstand, die haben noch einen, einen Oberdiener, einen Hauptdiener, die haben noch so einen persönlichen Butler, die haben eine Küchenfrau, die alles kocht und die haben Zofen, haben Ländereien, die bewirtschaftet werden müssen, sind quasi so ein bisschen auch das Herz dieses Dorfes. Schweinereich auch. Die Zeit damals ist äh, bei aller Romantisierung natürlich auch, auch nicht immer ohne, weil auch der Erste Weltkrieg reinspielt. Das, das ist eine
0: bittere Zeit gewesen, gerade so für die Industrialisierungsopfer. Ja, ne, so. es, es ja. gibt
1: viele, viele Veränderungen auch. Es ist super gespielt, es sind äh, tolle Figuren, es ist sehr warmherzig, es ist lustig, es ist spannend, es ist auch äh, grausig. Also man, es ist nicht für Kinder geeignet. Ähm, man, also man muss trotz der Kuschelsphäre, in der das alles so also stattfindet, trotzdem darauf gefasst sein, dass jederzeit alles passieren kann. Es ist nicht immer witzig, aber es ist halt irgendwie. Es macht einfach irgendwann wahnsinnig Spaß. Ich weiß, ich kann das nicht erklären. Es wird noch einen Kinofilm geben. Aha. Die komplette Serie und auch den ersten Kinofilm könnt ihr euch für free, also beziehungsweise wenn ihr die Streaming-Dienste, die beiden großen abonniert habt, könnt ihr euch anschauen. Und wer es noch nicht kennt,
0: ich beneide euch. Viel Spaß dabei. Wie viele, wie viele Staffeln muss ich, da, muss ich da einkalkulieren, weil ich das bingen will? Und da gibt es mittlerweile sechs Staffeln okay. der Serie. Sechs Staffeln?
1: Es gibt sogar noch extra Weihnachtsfolgen und es gibt einen Kinofilm. Oh.
0: Okay. Ja. Na gut, der Winter wird ja lang und ich ahne, dass wir viel zu Hause sein werden und warum denn nicht? Danke für diesen Tipp und jetzt gerade so am Feuerchen hat sich das doch vielleicht ein bisschen schöner angehört als beim letzten Mal. Du musst nur beharrlich genug mir sagen, dass ich das gucken soll. So. Ach, ist das gemütlich. Ich fand das mal ganz, ganz heilsam, mal so eine Folge mit, mit so ein paar Wörter verboten. Mich holt das, 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 ja. das Kaminfeuer auch ganz schön runter. Ja, ja, und und, so, und und wir haben auch ganz schön viel geplaudert heute, das ist auch mal, auch mal schön, ja. Ja. ja, und schreibt uns doch mal, schreibt uns doch mal, ob ihr, ob ihr, ob ihr Lust auf mehr Quiz Duelle habt oder ob ihr sagt, nee, das war schon gut, dass ihr das die letzten sechs Jahre nicht gespielt habt. Äh, schreibt uns einfach gerne eure Rückmeldungen. Abonniert bitte auch unseren Newsletter. der da kommt immer, wenn es eine neue Folge gibt, habt ihr eine Mail von, von uns in der, in der Mailbox, genau. wo auch so ein paar Themen drinstehen, über die wir hätten auch reden können. Da stehen auch die vier Worte drin, die wir nicht verwendet haben, bestimmt. Mhm. Oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ähm, genau. Newsletter könnt ihr abonnieren, indem ihr bei uns auf das Twitter-Profil geht und da steht auch die Adresse drauf, die steht auch auf der Website drauf und wenn ihr uns schreiben wollt, dann tut das am besten unter feedback@heldenstadt.de. und ansonsten lasst eine gute Bewertung da, wenn, wenn das euer Podcast-Programm ermöglicht und abonniert uns gern, dann verpasst ihr nichts, was wir so in Zukunft hier noch so zu, zu treiben, Gedenken vorzuhaben. Gede oh Gott, ich bin durch. Ja. Komm, lass einfach mal Kaminfeuer machen. Ja. Wir haben...
1: Schön. Das war Heldenstadt, der Podcast aus Leipzig Anfang Dezember 2021 und Daniel, es ist mir
0: eine innere. Ah, City Tunnel Durchfahrt in der ich ganz gemütlich eine Runde Quiz2LA auf meiner Quiz2LA App zocke. Und du hast dabei okay. hoffentlich auch eine, eine Brille auf, damit ich sehe, was ich tue. Okay. Denn in Zeiten wie diesen ist das wichtig. <lacht> Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Sanften Verlauf. Ich lege mal noch einen Schalt nach.
1: Komm. Jetzt eine Dose Bier, ne? <lacht> du Arsch. <lacht> so ein handwarmes Ei,
0: gepellt. Ja, und eine, eine Knacker.